0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Miedos e inseguridades en los adolescentes. Ese es nuestro tema el día de hoy. Y tenemos a un gran amigo experto en el tema. Porque el doctor Gerard Walsh, a quienes todos ustedes los que nos han visto a lo largo de ya casi 26 años, conocen no solamente es médico psiquiatra, como sabemos es médico homeópata, médico acupunturista, pero el doctor Gerard Wash también fue médico director del Centro para Tratamiento de Adolescentes en París durante 10 años. Un conocedor a profundidad de la problemática que muchos de nuestros jóvenes pueden estar pasando. Muchos padres de familia en esta época de pandemia pues han visto tal vez a flor de piel muchos de esos miedos e inseguridades que en la adolescencia a veces se transforman en comportamientos agresivos, llenos de ira, pero que pueden en ocasiones estar denotando ciertos estados depresivos, inclusive. Hoy el doctor Gerard Walsh, experto conocedor, nos habla de este tema que estoy segura ayudará a muchas personas. Gerard, como siempre, muchas, muchas gracias por tu presencia aquí en el programa con nosotros y por compartir precisamente un tema tan importante.
1: Gracias a ti, mi querida Ro, y gracias a todos los que nos escuchan. Siempre es un placer venir a platicar un momento con vosotros.
0: Miedos e inseguridades en los adolescentes. Me he atrevido a, a mencionar que muchas veces esos miedos e inseguridades nosotros no los percibimos, los adultos, como eso, sino más bien como una agresión que no entendemos de dónde viene.
1: Así es, tienes toda la razón. Porque hay una tendencia en la adolescencia a disfrazar, digamos, los miedos y los estados depresivos, para no sentirlo es así, porque sentirse deprimido es sentirse sin energía, sin ganas de vivir. Entonces uno sube la presión y se vuelve agresivo. Y como tú bien lo dijiste, con los miedos también, muchas veces son actitudes agresivas que en realidad podrían entenderse como autodefensivas, de autodefensa. Uh -huh. Pero si quieres, vamos a hacer un pequeño repaso de los principales miedos que podemos encontrar y sobre la marcha pues comentaremos. Los primeros pues vienen de no mucho antes, vienen de la niñez, se quedan algunos miedos infantiles. Bueno, quizás de miedo podemos decir que la etimología es uh, especial, es una palabra del latín, metus que dio en castellano miedo, cuando en otros muchos uh, idiomas la, el origen es pavor, y dio como en francés peur, como en catalán pau, como en otros idiomas, y nosotros decimos miedo, pero la sensación, la emoción es la misma, y digamos de una buena vez que el miedo es una emoción básica, y es una emoción necesaria. Si no, tu, si no tuviéramos miedo de nada, pues no tendríamos tampoco precaución de nada. Uh -huh. Imagínate, un niño chiquito que no sabe, descubre en el jardín una, una víbora, la jala por la cola y el bicho lo, lo pica. Pues él no tenía miedo, no sabía que era este, este animalucho. O en adolescentes más bien van a ser conductas aparentemente sin miedo, que son conductas de um, como autoprobación de sí mismo, velocidad, hacer cosas prohibidas como treparse en la fachada de una casa para llegar hasta la terraza, cosas por el estilo. Entonces está la emoción, el miedo, que nos protege de muchos peligros, y está también la emoción que nos induce a muchos peligros porque queremos vernos, sentirnos fuertes y no mostrar a los otros que tenemos miedo. Esto es una reacción muy típicamente adolescente. Pero regresando a lo que iba a decir, los primeros miedos son miedos infantiles, como los miedos a la oscuridad. El miedo a la oscuridad, hay algunos adolescentes que todavía lo sienten. Y no se pueden dormir si no hay una pequeña lucecita prendida cerca de la cama. Porque empiezan a fantasear que puede haber fantasmas, que puede haber malas eh, influencias, que puede haber presencias. Algunos hasta ven debajo de su cama antes de acostarse para estar seguros que no. Ahí zona tranquila. Miedo a los animales. Hay... Eh, Adolescentes y adultos que tienen miedo de las, a las arañas, miedos a los gatos, miedos a varios animales. Uh -huh. Y también un gran miedo que creo que este es universal y de cualquier edad es el miedo a la muerte. Miedo a, en este momento estoy vivo, pero igual si me duermo nunca voy a volver a despertar. Entonces todo esto ya es un fondo de miedos. Uh -huh. Pero... Hay algo más típico. Cuando llega la pubertad, la pubertad, que es una época de transición entre la infancia y la adolescencia, podríamos decir es la puerta de entrada de la, de la adolescencia, son las inquietudes corporales. En los muchachos, en los varones, sobre todo esto se enfoca a su estatura, <coughs> soy bastante alto, voy a crecer más. ¿Esto cuántas veces como médico me han hecho esta pregunta? Oye, Edu, ¿crees que todavía puedo ganar algunos centímetros? Y yo a veces muy prudente, dice, pues sí, es posible, quizás dos o tres. Ah, yo esperaba catorce o quince. <risa> pues sí, sí, pero vete, ya estás desarrollado como un adulto. Entonces, la, la estatura, el peso, eh, sea en exceso, sea en deficiencia, estoy demasiado flaco, estoy demasiado eh, enclenque o al contrario, ya, ya, he, ya he engordado mucho. Esto tanto en hombres como en mujeres. Pero los más específicos de la pubertad para los hombres es alrededor de los genitales. ¿Cómo se están desarrollando mis genitales? ¿Voy a tener un pene grande? ¿Voy a tener un pene chico? ¿Mis testículos están lo suficientemente gruesos? Toda una serie de fantasías. Uh -huh. Y en las mujeres, sobre todo alrededor del busto, de los senos. Tengo senos bastante grandes, tengo senos bien desarrollados. ¿Me veo guapa? ¿No me veo guapa? ¿Me falta algo? Ahí hay toda una serie de, de cosas. Y. En algunos adolescentes y que pertenecen a familias con uh, suficientes recursos, esto puede llevar a algo que yo no aconsejaría, salvo muy poca excepción, es hacer una cirugía estética. Sí. Porque a veces lo que no gusta es algo de la cara. Ay, no, no me gusta... El, mis ojos no me gusta mi nariz no me gustan mis labios y cuando se empieza así a temprana edad a corregir o querer cor corregir cosas del aspecto físico a veces pues, es un in inicio que nunca va a terminar porque siempre era algo que la persona va a querer seguir corrigiendo por eso yo digo hay que ser prudente
0: Fíjate Gerard ahorita que dices eso eh, me gustaría comentar que uh -huh. eh, yo también estoy completamente en contra de que las jóvenes adolescentes ya sean sujeto de operaciones de tipo estético, ¿no? Cirugías uh -huh. plásticas. Eh, tristemente, hoy muchos padres de familia desde los 13, 14 años ya se prestan a que si la nariz, a que si la oreja, a que si otras cosas, ¿no? Eh, eh, yo soy opositora a esto y concuerdo contigo, pero creo que hay un dato que a los padres les puede servir el día de hoy, eh, si me permites este, aportarlo. Claro. Hace, hace muchos años leí yo un libro de Maxwell Maltz. Estamos hablando de un libro que fue escrito posiblemente a finales de los 50 o principios de los 60 no se hablaba todavía mucho del concepto de la autoestima. Como tú sabes, la autoestima fue muy ponderada por Anne Rand y su gran discípulo, Nathaniel Branden. ¿no? Eh, pero la persona que realmente llegó a empezar a popularizar el concepto de autoestima fue Maxwell Maltz. Y yo recuerdo cuando leí su, su libro, que se llamaba algo así como Autoimagen, eh, ya no recuerdo hace tantos años que lo leí pero uno hubiera pensado que era psicólogo y no, Maxwell Maltz era cirujano plástico y la razón por la cual él escribió el libro y lo dice él en su libro dice, he decidido escribir este libro porque como cirujano plástico confronto una y otra vez a mujeres bellísimas que llegan hasta mi consultorio para que yo les mueva la nariz dos milímetros a la izquierda o dos milímetros a la derecha. Y cuando yo les insisto en que no hay ninguna necesidad, que realmente son mujeres hermosísimas, ellas se sienten lo contrario. E insisten de tal manera que tengo que ejecutar la operación para que tres o cuatro meses después vuelvan y me digan, fíjese, doctor, que ya me di cuenta que no es la nariz, es el párpado derecho que no está como debe de estar. Y él relata cómo tuvo pacientes en su momento que habían recurrido a él tres, cuatro y cinco veces para cirugías que eran completamente innecesarias y que él se asombraba y se dio cuenta, obviamente, que el problema no estaba en lo que veían en el espejo, sino en el autoconcepto, en la autoimagen que tenían de ellas mismas. Y mal se convirtió posiblemente en el gran gurú de la autoestima en su momento, libro obligado para todos los que en ese entonces empezábamos una carrera en el desarrollo humano, eh, la autoestima siendo uno de los temas importantes, eh, y quería simplemente aportarlo, Gerard, porque sí me parece que en el momento en que los padres ceden a que los chicos o las chicas empiecen con este tipo de arreglos, los pongo entre comillas, estamos descuidando tal vez el fondo de la autoestima. Yo siempre pongo como ejemplo a Barbara Streisand con esa gigantesca nariz, ¿no? pero con una personalidad arrolladora y cientos de veces le dijeron en Hollywood que se tendría que operar la nariz y dijo, no, la nariz es parte de mi personalidad. Entonces yo creo que sí, tendríamos que tener mucho cuidado con esto. Que un adulto lo decida en épocas posteriores es otra cosa, pero una persona tan joven me parece que es conceder a, a un tema en donde la autoestima se puede ver mermada.
1: Correctamente. Explicado, gracias. Gracias. Mi querida Arro, pienso como tú. Y nosotros en nuestra jerigonza profesional tenemos una palabra que es la dismorfia. Uh -huh. que es la dismorfia? El miedo, la dismorfofobia más bien. Es decir, la fobia, el miedo a estar dismórfico, a estar mal hecho. Exactamente lo que tú dices, si no es la nariz por un milímetro, será el ojo por tres milímetros y ahí pues hay que andar con bastante cuidado y no debería de hacerse, voy a ser todavía un poco más exigente que tú, no debería de hacerse cirugía plástica sin hacer primero un, algo de apoyo psicológico para tomar en cuenta esta dimensión. Uh -huh. Bien. Si, si te parece, seguimos. Y sí, claro. Entonces, algo que es bastante típico de esta edad, porque la adolescencia es como la, la edad de sentirse todopoderoso. Yo ya puedo. Ay, mis papás ya son unos viejitos, yo soy así, con toda la fuerza, todos las todas las hormonas. Entonces, es el miedo al, voy a llamar esto miedo al displacer. Miedo a que, ah, pero eso no va a ser agradable, esto no lo, si hago esto no la voy a pasar bien. Y muchas papás, los, los, y muchas veces, perdón, los papás también están aumentando. Ay no, pobre hijito, que no la pase mal, que no se siente frustrado. Y creo que ahí hay que andar también con, con cuidado, pues la frustración por desgracia, o por gracia, no lo sé, forma parte de la vida. No siempre vamos a estar así al 100, no siempre vamos a estar a gusto. Y creo que por una parte es bueno aceptarlo. Y por otra parte es muy bueno, muy necesario hacer saber a nuestros hijos que no están obligados a cumplir nuestras expectativas. Nosotros como papás, no, pues, ah, mi hijo sí que haga la escuela superior de comercio. Puede que esto a mí me hubiera gustado hacer, pero igual, que, igual a mi hijo le gustará ser deportista o cantante, porque la escuela superior de comercio. Es que ahí estamos metiendo expectativas que a veces son muy, muy, eh, como van como limitando Ajá. la libertad de crecer. Y en realidad lo interesante de la adolescencia es todo este movimiento de crecimiento como en una planta joven que podemos observar y que podemos hasta cierto punto guiar.
0: Uh -huh.
1: Luego, otro miedo, lo que va a venir. El miedo, vamos a decir, miedo al, al, al futuro, ¿no? Y bueno, y después tengo 15 años y cuando tengo 20, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué voy a estudiar? Debo de, de inscribirme a la universidad, pero si no me resulta, yo quiero ser cirujano plástico sí, pero para esto tengo que estudiar medicina, y si no me va bien en medicina, sí, pero si escogió farmacéutica y no me va bien en farmacéutica, bueno, sí, pero si escogió bioquímica y no me va bien en bioquímica. Entonces, es esta duda, no me va bien, y si no me va bien, y si no me va bien, y esto puede limitar mucho la capacidad de autorrealización de un adolescente. Un gran miedo... Es una, hice una pequeña lista, ¿eh? por eso salto de uno a otro. Eh, el miedo al rechazo. Eso es, creo que puede que sea el más fuerte en la adolescencia. Si me he visto así, ¿me van a aceptar los compañeros? Si yo no hablo vulgarmente, voy a parecer un, un chico o una chica fresa, ¿me van a aceptar mis compañeros? Si no comparto sus ideas en contra de esto, en contra de, de aquello, me, va, me van a aceptar. Entonces, por este miedo al rechazo, uno pasa mucho tiempo buscando cómo caer bien. ¿Qué debo de hacer para caerle bien a los cuates? Es sobre todo los cuates, porque caerle bien al profesor ya parece que no está tan, tan de moda. Como pudo ser en algún tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, esto al rechazo, obviamente, va a tomar un matiz especial cuando lo veremos uh, en uh, el ámbito amoroso. Oye, es que esta chica me gusta, pero me va a aceptar. O del lado de la chica, oye, el cuate este no... No está nada mal, pero pues qué puede esperar, qué puede pensar, qué va a pensar de mí. Entonces ahí también está el, el miedo, el temor a no ser aceptado, uh -huh. no ser aceptado como soy. Y eso sí puede tener consecuencias, como dijimos con la cirugía plástica. Si no me acepto como soy, ¿quién me va a aceptar? porque el primero que necesita aceptarse es uno mismo. Sin esta base de aceptarse uno mismo, es difícil poder andar por los caminos de la vida. Entonces, ahí sí, creo que los adultos, los papás, los educadores, los médicos, los psicólogos, hemos de prestar una especial atención. ¿Cómo podemos dar o aumentar? la confianza en uno mismo.
0: Sí, yo creo que aquí el tema de la, de la falta de confianza es lo más grave, ¿no? Eh, y yo creo que por esa falta de confianza, no sé cómo lo veas tú, Gerard, a veces al no confiar en ellos mismos no quieren mostrarse todavía con esas fragilidades ante los padres, y prefieren ir a consultar al compañerito. Exacto. Que, que obviamente no tiene experiencia y no va a saber ni por dónde tirar la carreta, ¿no?
1: Pero Así tal es. vez
0: el, el reconocer ante los padres que no sé qué hacer, eh, esto los hace sentir debilitados y pues claro, tienen que ir afianzando su independencia. ¿no? Sí, Creo realmente. ¿Qué te parece, Gerard, si hacemos un pequeño alto para hacer nuestro ejercicio de relajación y regresamos inmediatamente para continuar, ¿sí? Bienvenido. Bien. Bueno, queridos amigos, pues vamos a hacer nuestro ejercicio de relajación. Te voy a pedir que te pongas cómodo. En una posición cómoda. Con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. y tu mente serena reflexiona la adolescencia es cuando las niñas experimentan la presión social para dejar de lado a su ser auténtico y mostrar solo una pequeña porción de sus dones la adolescencia es cuando los niños experimentan la presión social de ser fuertes y dejan a un lado la porción de su sensibilidad usted no tiene que sufrir para ser poeta la adolescencia es suficiente sufrimiento para cualquiera La adolescencia representa una conmoción emocional interna, una lucha entre el deseo humano eterno de aferrarse al pasado e igualmente poderoso deseo de seguir adelante con el futuro. ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, con nuestro gran invitado, el doctor Gerard Walsh, hoy hablando sobre miedos e inseguridades en la adolescencia. Y mi querido Gerard, antes de continuar, eh, si posiblemente tal vez tienes algún otro miedo ahí que añadir, antes de continuar y redondear el tema, por favor, tus datos para que las personas puedan
1: este, contactar contigo. Con mucho gusto. Si hablan al teléfono que voy a indicar, les contestará Gloria, mi secretaria, y les podrá dar todas las informaciones que ustedes necesitan. Es el 55-52-91-36-52.
0: Bien, y bueno, Lore, siempre tan eficiente, ya lo, lo pone ahí al calce de tu imagen, déjalo ahí un momento, este, Lore, bonita, para que las personas puedan tomar nota del teléfono del doctor Gerard Walsh y puedan comunicarse con él, si así lo, lo desean. Muchas gracias, este, Gerard. Y bueno, yo aquí he anotado los miedos de la infancia, esos residuos que a veces... Quedan que aunque el adolescente no los quiera reconocer, ahí están los miedos corporales, ¿no? Estamos en pleno cambio corporal. El miedo al displacer ¿no? eh, y lo, lo importante que, que es lo que mencionaste, cómo la frustración es necesaria y los padres cometemos un error al no permitir que nuestros hijos se confronten con esa realidad, porque a veces la vida es muy frustrante y si no los preparamos para eso desde jóvenes, pues entonces cuando llegan a cierta edad se les hace más fácil el camino fácil de, los, de las adicciones, ¿no? como ejemplo. También hablaste del miedo al futuro, ¿no? ¿qué voy a hacer? Eh, si no me va a ir bien, la situación la veo tan compleja. Eh, y el miedo al rechazo, que bueno, indica más que todo a veces una falta de confianza. Pero aquí estoy lista para seguir anotando.
1: Pues voy a agregar el miedo a la pérdida, porque eh, ya nos volvemos adolescentes, tenemos 14, 15, 16 años, ya perdemos los compañeros de la niñez, los con cuales tuvimos la oportunidad de jugar. Sé que esto puede durar muchos años. Rocío, mi esposa, conservo amistad con tres amigas desde el kinder. Y Rocío ya no está, pero yo sigo con la amistad con esas personas. Nos escribimos, nos hablamos o compartimos cosas porque realmente formaban como una pequeña extensión de la familia. Pero a mí siempre me maravilló que se pudiera dura, conservar tanto tiempo amistades de tan lejos en la vida. Mis amigos de kinder, yo no sé qué ha pasado con ellos. Ni siquiera sé con los de preparatoria, así que <ríe> me parece algo. Bueno, eso. Y también pérdidas familiares, porque muchas veces en la adolescencia es cuando fallecen los abuelos, por ejemplo. Entonces, el miedo a la pérdida, porque la pérdida nos está, nos está marcando algo que pues tenemos que aceptar. Es que nada es definitivo en la vida, todo es relativo. Tengo esto por un momento y por otro momento ya no lo tendré. Estoy de este humor por un momento y estaré por, de otro humor en otra ocasión. Mm -hmm. Luego también están los miedos secretos. Oh. No vayas a decir a mis papás que yo tomo alcohol. Miedo que los papás sepan cosas de mi actividad, de mi vida. Oye, tengo 14 años o tengo 13 porque actualmente las cosas empiezan más temprano. Y si supieras, la, la, en la fiesta de mis amigos me puse una muy buena y en la del otro amigo pues tuvieron que llevar a Pedro al hospital. Entonces, cosas que eso no, no, que mis papás no se enteren que esto forma parte ya de mi vida. O peor, tantito peor, que no vayan a saber que yo he probado la droga, o que fumo, o que consumo este polvo o aquello. O también, nadie sabe en mi familia, y no se los vayas a decir, ¿eh? por favor, no se los vayas a decir, que a mí me gustan los chicos, o a mí me gustan las chicas, que más bien soy homosexual ya poder pronunciar la palabra homosexual no es nada fácil, porque todavía a pesar de las ligas y de los movimientos y del gay pride y de todo, no es fácil aceptar en nuestras sociedades ser diferente y divergente. Algunos obviamente resuelven la, la cuestión al contrario volviéndose como militantes para de defender los derechos de ser diferentes. Pero en la adolescencia es difícil todavía ser militante. Uno más bien dice que no se sepa. Eh, otro ejemplo, que no vaya a saber mis papás, que cuando voy a casa de la abuela, abro su armario, eh, le quito dinero, y mi pobre abuela dice, ¡ay, mi memoria! Yo quería tener 500 pesos guardados y solo eran 300. Entonces, eh, lecturas. Si supiera mi madre lo que estoy leyendo en este momento, se caería de espaldas. Bueno, todos esos miedos y solo son unos cuantos de una lista que podría ser mucho más grande. Claro. ¿verdad?
0: Pero yo creo, Gerard, que has tocado tal vez los principales, eh, y yo creo, queridos amigos, que aquí tenemos eh, una lista de posibilidades, de temores que los chicos pueden tener, y lo más importante, creo que tal vez ante las actitudes agresivas, a veces prepotentes del adolescente, eh, podemos escudar un poco, tal vez, qué, está, qué miedo está encubriendo ese, esa conducta, ¿no? eh, Y a mí me gustaría, Gerard, eh, para el futuro, después de, de tu regreso de París, sé que tienes un viaje a París, eh, me gustaría que tocáramos de nuevo el tema sobre este encubrimiento que se hace de los miedos y cómo abordar a al adolescente desde su agresión, desde la agresión que demuestra tener, ¿verdad?
1: Ok, lo estoy apuntando,
0: ¿eh? uh
1: -huh. Sí. Pues por el momento, una cosa así que he dicho, repetido tú también, y que tenemos siempre que repetir más, es, es importante estar al lado del adolescente. Lo... Menos distante posible, no puedo decir lo más cercano, pero dice, digamos lo menos distante para poder escucharlo, para que él sienta que hay cosas que sí puede decir. Hace un rato yo decía, no, no vayas a decir a mis papás esto, aquello, pero lo mejor sería que yo, si me siento mal, si me siento con dudas, si no estoy seguro de hacer las cosas bien, yo pudiera ir con papá o con mamá y decirle, oye, Está, estoy pasando por este momento de inquietud que, ¿qué crees? ¿que voy por mal camino o que otra cosa? ¿no? Uh -huh. y pues yo creo que ya, ya bueno. es lo que podría decir hoy
0: bueno Gerard pues yo te quiero dar las gracias como siempre por tu valiosísima presencia te deseo un muy feliz viaje a París, un pronto regreso, eh, estás ya combinado a estar en el programa eh, y bueno, un abrazo a tus hijas, muy cariñoso de mi parte. ¿eh?
1: Muchísimas gracias.
0: Y bueno, amigos, pues nos vamos a despedir dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestro invitado, el doctor médico psiquiatra Gerard Wash, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante, todos una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo.